0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Before Sarah discovered chumbacasino.com, she enjoyed chamomile tea. Come on, big jackpot! And being in PJs by six. Let's go! The new fun Sarah Woohoo! often thinks about the old boring Sarah yes. and wonders if that Sarah ever really existed. <laughs> Chumba Casino ha over 100 casino style games So join today and play for free For your chance to redeem some serious prizes No purchase necessary We were by law 18 plus. Terms and conditions apply See website for details Ciao a tutti ragazzi Bentornati al secondo episodio speciale Dedicato allo Skinwalker Ranch Dove esco un po' dall'ordinaria amministrazione E faccio un episodio Un pochino più informale E mi scuso da subito Perché questo episodio Sarà più informale del precedente Perché le condizioni in cui sto registrando sono da scenario post-apocalittico praticamente. Sicuramente state notando una differenza nell'audio di questa puntata rispetto alle altre e me ne scuso in anticipo, ma è l'unico modo che ho in questo momento per portarvi dei contenuti settimanali. E parliamo un attimo di cosa sta succedendo. Sto traslocando e dove andrò avrò la possibilità di avere un vero e proprio studio, dove costruire una cabina di registrazione. E i lavori sono in corso, ma fino a che questo non avviene io non ho una postazione fissa per registrare mi sono temporaneamente appoggiata nella casa dei miei genitori e in questo momento vi sto parlando da quella che era la mia camera di quando ero ragazzina non avendo nulla per poter registrare, per poter star comoda in questo momento sono seduta con un, uno schermo, una tastiera e un mouse a terra il microfono è agganciato alla testata del letto ed io, ed io sto tenendo con la schiena, un braccio e la mia testa i pannelli fonoassorbenti in tutto questo sono gobba quindi vi potete immaginare quanto sia piacevole in questo momento la posizione e quanto poco sia frustrante quindi ecco vi chiedo scusa per l'audio vi chiedo scusa per tutta questa situazione presto riuscirò a fornirvi degli episodi di una qualità audio decisamente migliore tutto questo casino esiste solo perché non volevo fermarmi con gli episodi di dire full volevo continuare a darvi episodi settimanali nonostante in questo momento io non abbia una dimora <ride> fino a che i lavori nella nuova casa non saranno finiti e soprattutto fino a che i lavori nello studio non saranno finiti dovrete avere pazienza diciamo che tutto questo è per amore per amore verso il podcast e per rispetto nei vostri confronti quindi vi chiedo pazienza e vi ringrazio per la comprensione allora Torniamo al nostro Skinwalk Ranch, devo dire che le vostre reazioni al primo episodio sono state molto positive, mi avete dato dei feedback straordinari, sia parlandomi di quello che pensate che stia succedendo al ranch, sia relativo al fatto che vi piace che ogni tanto ci siano questi episodi un pochino più da chiacchierata tra amici. Ed è divertente uh, a volte riuscire a, anche a cambiare un po' direzione Spostarsi un pochino da altro crime Andare in questi luoghi oscuri della mente Dove parliamo di alieni, paranormale, cospirazioni e cose simili Anche perché, come potete capire, fare un podcast è un lavoro un po' particolare Infatti mi fa sempre sorridere quando incontro qualcuno di nuovo E in pochissimo tempo ovviamente arriva la domanda Cosa fai per vivere, no? Ed io dico, beh... Um, sono montatrice video e poi faccio podcast e la risposta successiva tipicamente è che? <ride> Quindi devo spiegare cos'è un podcast e la risposta è ah ma tipo la radio, no, cioè sì, cioè no, però va bene lo stesso. Che podcast fai? Io dico vabbè parlo di crimine, e eh, di misteri risolti ed è sempre molto interessante vedere la reazione della gente, alcuni mi dicono, ah no no no, per carità, quella roba lì, ah oh, no no no, che brutto, altri invece, ah ma quindi ti piacciono quelle cose brutte là, tipo i morti ammazzati, i fantasmi, le cose sataniche, <ride> mi fa morire. Se poi ci aggiungo che a volte parlo di paranormale, la conversazione è ancora più bella. Dica lei crede a UFO, le proiezioni astrali, la telepatia, crede alla ESP, alla chiaroveggenza, alla fotografia spiritica, alla telecinesi, ai medium scriventi e non scriventi, al mostro di Loch Ness e alla teoria sull'Atlantide. Anche perché un sacco di gente non capisce nemmeno del tutto cosa significhi paranormale. Pensano di solito appunto ai fantasmi, ma non si rendono conto che tutto ciò che è inspiegabile rientra nel paranormale ed ecco perché si chiama paranormale proprio perché è qualcosa che non è normale gli ufo, gli skinwalker, bigfoot, spiriti, criptidi, i missing 411 luoghi in cui il tempo e lo spazio sembrano non avere senso tutto questo finisce nel calderone del paranormale ma ciò che è interessante è che in realtà ci sono un casino di documenti, fotografie, reperti che testimonierebbero il paranormale e allora perché non li stiamo studiando di più? Beh, questo è esattamente ciò che Robert Bigelow si è prefissato di fare anni e anni fa. Dopo che gli Sherman hanno vissuto al ranch per un po', il terreno è passato di mano e è diventato di proprietà di un uomo chiamato Robert Bigelow. Un miliardario molto ricco dalla mente aperta, una specie di Elon Musk. Nasce come investitore immobiliare. Possiede la catena di hotel Budget Suites of America, ma la sua principale forma di business è l'azienda aerospaziale Bigelow, che ha sviluppato moduli per la stazione spaziale. E sta anche lavorando su hotel spaziali, così che un giorno sia possibile andare a passare una settimana nello spazio o nello space hotel. Cioè, aspetta, rettifico, così che un giorno i miliardari possano andare sullo space hotel. Nel 1995 ha fondato l'Istituto Nazionale per la Scienza della Scoperta, National Institute for Discovery Science, noto anche come NEETS. Lo scopo era letteralmente quello di portare credibilità a tutte queste scienze marginali e argomenti paranormali, in particolare l'ufologia. Il vice-amministratore Tom Kelleher disse che l'organizzazione non è stata progettata solo per studiare gli UFO. Non studiamo gli alieni, studiamo le anomalie, che sono la stessa cosa nella mente di molte persone, ma ovviamente non in quella degli scienziati. Ed il Nils ha effettivamente condotto uno dei più grandi studi scientifici sugli UFO nel 1995, ma è stato anche fortemente criticato, come spesso vengono criticate queste cose, ovvero perché sprecare tutti questi soldi e tempo nella ricerca di cose che tanto non esistono? ma è interessante notare se ci pensate che nel corso della storia ci sono state un sacco di teorie scientifiche marginali trattate come scarabocchi inutili teorie che ora sono ampiamente accettate dalla scienza tipo la tettonica a placche la deriva dei continenti la teoria del big bang l'esistenza della città di troia e anche se ci pensate l'aliocentrismo tutto questo una volta era visto come fantascienza quindi come si può veramente biasimare qualcuno che vuole andare a studiare teorie marginali quando in realtà forse queste cose hanno solo bisogno di essere studiate in modo un pochino più approfondito, ecco, per capire effettivamente cosa diavolo stia succedendo, così potremmo avere più risposte. E se queste risposte portassero spiegazioni nel paranormale, la visione di tutto il mondo che conosciamo cambierebbe? Se scoprissimo l'esistenza di mondi paralleli o realtà ultradimensionali, l'intero concetto di vita sarebbe capovolto. È un pensiero affascinante e terrificante allo stesso tempo. Anche il semplice scoprire di non essere soli nell'universo. Se ci pensate, le leggende dei nativi, le raffigurazioni spiegabili del passato, le tavolette e manoscritti indecifrabili avrebbero un nuovo significato. Quando studiavo alla facoltà di archeologia di Firenze, ricordo che il mio professore di paleontologia definiva tutto questo fantarcheologia. Qualcosa di ridicolo che alcuni deviati tentavano disperatamente di far accettare alla comunità scientifica. Io ricordo che quando lo diceva queste cose dentro di me ribollivo di rabbia. Non, non potevo accettare che uno studioso si chiudesse nei limiti di tutto ciò che era stato scoperto e non accettasse nemmeno la remota possibilità che potesse esserci qualcosa di più. Poi per carità, chapeau, perché era un signor professore, era un signor archeologo, però sta cosa a non andava giù. I nativi americani hanno sempre raccontato debite passate. Gli antichi egizi conoscevano il cielo alla perfezione. Gli aborigeni dell'Australia parlavano del popolo delle stelle. E noi in Italia abbiamo la civiltà nuragica Sarda, che è una delle più misteriose e nasconde una saggezza inspiegabile. Com'è possibile che popoli di periodi diversi, che non si sono neanche mai incontrati tra di loro, potessero avere una connessione così forte con l'universo, con lo spazio, e una conoscenza così profonda? che poi abbiamo faticato a ritrovare comunque se non si fosse capito <ride> io credo che non siamo soli là fuori e credo che ci sia molto di più da raccontare su di noi e sulla natura stessa quindi diciamo che, che spero che un giorno tutto questo venga, venga spiegato c'è un'intervista che la televisione pubblica 60 Minutes ha fatto a Robert Bigelow e a un certo punto il giornalista gli chiede se crede negli alieni e lui dice di esserne assolutamente convinto la giornalista allora chiede se creda che gli alieni visitino la Terra, al che lui risponde che è successo e accade ancora e che c'è una presenza extraterrestre nel nostro pianeta. Dopodiché continua e dice probabilmente ho speso più io come individuo che chiunque altro negli Stati Uniti abbia mai speso su questo argomento. Dunque, Robert Bigelow venne a sapere della famiglia Sherman e di quello che stava passando nello Utah. Aveva messo gli occhi sul ranch skinwalker da un bel po' ed era assolutamente determinato a comprarlo per studiare i fenomeni che accadevano lì. Ma gli Sherman erano ancora proprietari. Il caso volle che nella primavera del 96 un evento sconvolse talmente tanto la famiglia degli Sherman da fargli comprendere che era giunto il momento di lasciare quel posto il prima possibile. Una notte di maggio, Terry stava passeggiando con i suoi cani quando vide una sfera blu brillare in lontananza mentre sfricciava avanti e indietro sul campo. Terry disse ai cani di andare a prenderla e così i cani corsero in direzione di questa sfera luminosa giù nella boscaglia e quando furono fuori dalla vista Terry sentì tre forti guaiti chiamò i cani ma gli rispose solo il silenzio li chiamò ancora ma i cani non tornarono il giorno seguente Terry andò a cercarli e quando arrivò nella boscaglia trovò tre cumuli di cenere e grasso molto ravvicinati tra loro Terry non vede mai più i suoi cani e questo credo che sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e abbia convinto Lee Sherman che era il caso di darsi alla macchia e lasciar perdere quel ranch così finirono per vendere la proprietà a Robert Bigelow per 200.000 dollari che se ci pensate per la proprietà che è per la dimensione, la fama e tutto quanto è svenduto a palla io lo comprerei per 200.000 dollari Soprattutto è un affare se sei un miliardario, 200.000 dollari sono noccioline, come, come comprare un fumetto, magari. Così, dopo che Robert Bigelow l'ha comprato, ha portato tutto il team del NEETS sul terreno e ha iniziato un progetto in collaborazione con il premiato giornalista investigativo George Knapp, conosciuto per il suo lavoro con Bob Lazar e un biochimico di nome Colm Keller. Dalla fine degli anni 90 fino all'inizio del 2000, George Knapp ha effettivamente pubblicato una serie di storie nel giornale Las Vegas Mercury sulle esperienze della famiglia Sherman. È sempre stato interessato all'inspiegabile e ha coperto l'argomento da una prospettiva giornalistica, parlando dell'area 51, gli incontri, eccetera. E lo sta facendo ancora oggi. Colm invece guidò un gruppo di scienziati ricercatori durante lo studio degli eventi soprannaturali al ranch. Rimasero nella proprietà per 100 giorni e 100 notti, e documentarono tutte le loro esperienze. George Knapp fu l'unico giornalista che portarono con loro e fu testimone di tutto in prima persona. Ed è interessante perché si approcciarono usando una prospettiva scientifica. Ipotizzarono le cause di ciascuno degli strani eventi usando la meccanica quantistica, lo studio delle particelle subatomiche, le leggi matematiche e ciò che osservarono, incluse il teletrasporto, la telepatia, la distorsione spazio-temporale e i portali in un'altra dimensione sostennero di aver visto delle creature e sfere incandescenti nel cielo, apparizioni surreali, diverse da qualsiasi cosa avessero mai visto prima. Hanno assistito e sentito cose che non potevano essere spiegate o provate dalla scienza, cose che letteralmente non potevano essere studiate utilizzando il metodo scientifico tradizionale. Ma ancora una volta, di quasi cento eventi strani, uno fu il più sconcertante la scomparsa e la mutilazione del bestiame come sappiamo ci sono rapporti che parlano di animali smembrati risalenti a molto prima dell'arrivo della squadra di ricercatori e non si sono mai fermati da allora, tutt'ora sono presenti vari tipi di UFO sono stati visti durante la permanenza degli scienziati al ranch il team disse di aver visto UFO di colore scuro a forma triangolare coperti di luce tremolante librarsi silenziosamente nel cielo notturno muovendosi molto lentamente I ricercatori hanno anche visto mammiferi giganti con occhi rossi incandescenti. Sembravano lupi, ma erano tre volte più grandi e molto più aggressivi. A quanto pare il giorno in cui gli Sherman si sono trasferiti, il figlio di Terry ha visto uno di questi lupi giganti nel ranch. Era enorme, ma sembrava tranquillo. Poi, mentre si allontanava, il lupo afferrò una delle giovani mucche per il muso e cercò di trascinarla via. Terry e suo figlio picchiarono il lupo cercando di salvare il vitello ma la bestia non voleva mollare la presa allora Terry usò una Magnum 357 e sparò al lupo sei volte a bruciapelo ma l'animale non si fece intimorire dai proiettili che tentavano di penetrare la sua pelle non fece un guaito sembrò solo infastidito e anche un po' incazzato infatti alla fine si allontanò (ride) Terry e suo figlio cercarono di rintracciarlo per dargli la caccia ma apparentemente era scomparso. alcuni credono che questa enorme bestia fosse un metalupo che detto così sembra una cazzata presa dal trono di spade, ma in realtà sto parlando dell'Enocione, una specie estinta di cane di lupo, vissuto durante il Pleistocene nelle Americhe e in Asia orientale. L'Enocione era grande circa quanto un grosso lupo grigio odierno. I denti però erano più grossi e taglienti, e la forza del suo morso sui canini era più elevata di quella dei cani di odierni. Le sue prede includevano cavalli, mastodonti, bisonti e cammelli. E per quanto possa essere assurdo, beh, eh, non lo so, ci sta, visto tutte le cose strane che succedono qua. O forse tutta questa spiegazione alla Piero Angela inutile è semplicemente uno Skinwalker. E forse è per questo che i proiettili non avevano effetto su di lui. Ma attenzione! Momento supernatural. Come si uccide uno Skinwalker? Secondo il popolo navajo, l'unico modo per uccidere uno Skinwalker è che uno sciamano potente completi un rituale che indirizzi il male dello Skinwalker su se stesso. Oppure possono anche essere uccisi immergendo un proiettile nella cenere bianca e sparando allo skinwalker direttamente nel collo o nella testa. Un gioco da ragazzi. Comunque, se ci pensate, è pazzesco che questo team di ricercatori abbia visto dei lupi di dimensioni anomali a girarsi in giro, soprattutto quando si conosce la leggenda dello skinwalker. Comunque, nel 1999, mentre l'investigazione al ranch andava avanti, gli scienziati hanno aperto una hotline 24 ore su 24 per la segnalazione di UFO, ricevendo rapidamente migliaia di suggerimenti. Ed ogni rapporto, ogni segnalazione è stata effettivamente indagata. E mentre alcuni potevano essere spiegati da meteore o attività militari come lanci di missili aerei, centinaia di questi avvistamenti non avevano alcuna spiegazione. Calma, perché qui mi potreste dire, sì, vabbè, però se questi erano dei fuati degli UFO, detto proprio alla Toscana, e invece no, perché il team è sempre stato scettico sul fatto che qualcosa provenisse davvero dallo spazio esterno o da un'altra dimensione. E la ricerca era basata su metodi scientifici provati. Quindi diciamo che la cosa più assurda. Che hanno ipotizzato è che alcune delle anomalie a cui hanno assistito non proverissero dagli alieni ma da una tempesta temporale e questa tempesta temporale ha sostanzialmente causato una ruga in un'altra dimensione e ha fornito una breve finestra nel passato o nel futuro Dotto strange se ci sei batti un colpo un'altra possibile spiegazione per gli ufo sono ovviamente gli esperimenti militari top secret Sapete, forse i militari hanno qualche tipo di navicella antigravità che stanno sperimentando ed è quello che tutt'oggi stiamo vedendo nei cieli sopra lo skinwalker. Ma gli altri fenomeni non avevano veramente nessuna spiegazione logica. Ma attenzione, perché a un certo punto entra in campo la testimonianza di un uomo di nome Thomas Winnington, che in realtà poi diventerà un futuro sovrintendente del ranch. Ma al momento in cui entra in gioco quest'uomo, è perché fu incaricato di creare nuove strade sterrate per rendere la proprietà più praticabile, E dal momento in cui mise piede nel ranch, ebbe un bruttissimo presentimento. Lui la descrive proprio come una sensazione che gli è arrivata come un'onda addosso, travolgendolo. Sapeva delle cose strane che accadevano a Skinwalker Ranch, tra cui la superstizione per la quale non si dovrebbe mai scavare nella proprietà. Ma lui era lì per fare un lavoro specifico. Doveva costruire delle strade e quindi doveva per forza scavare. Così si mise all'opera e dopo pochi giorni di lavoro un bernoccolo misterioso si formò sulla sua testa. Così grande ed evidente da far sembrare come se il suo scalpo si stesse separando dal resto della fronte. Ed è pazzesco, credetemi, ho visto le foto. E quindi come è nato questo misterioso bernoccolo? Beh, ci sono un sacco di teorie. Ciò che sappiamo per certo è che nella proprietà del ranch sono presenti importanti campi magnetici e picchi di radiazioni che potrebbero causare un infortunio come questo. Anche perché successivamente quest'uomo è andato effettivamente a farsi controllare in ospedale e hanno scoperto che cos'era quel bernoccolo era un lipoma che fortunatamente sono riusciti a rimuovere in tempo però ecco diciamo che i medici sono rimasti un attimo scioccati dalla velocità con cui questo lipoma si è formato soprattutto perché aveva una dimensione abbastanza importante comunque nel frattempo i ricercatori allo Skinwalking Ranch non avevano idea di che cosa avesse potuto causare questa cosa Ma credevano che alcuni di questi eventi potessero essere spiegati dalla presenza di fonti di energia focalizzata, presente sotto la Terra. E questa energia potrebbe provenire da qualche tecnologia sconosciuta o anche da un fenomeno naturale non scoperto. Quindi qui spaziamo da un portale interdimensionale o qualche forma di intelligenza non umana. Coloro che hanno visitato il ranch più recentemente hanno la stessa sensazione di disagio che Thomas ha provato durante il suo tempo lì. Descritta come se qualche forza o essere stesse cercando di comunicare o interagire telepaticamente con le persone, ma mettendo anche telecamere, wifi, dispositivi GPS o semplicemente qualsiasi tipo di strumento di misurazione. Infatti ad oggi, dopo aver attraversato i cancelli di Skinwalker Ranch, i dispositivi a volte si spengono spontaneamente o non funzionano più correttamente. Le batterie si scaricano più velocemente del solito. Un giorno il team del NITS stava filmando intorno al ranch quando videro uno strano uccello che inseguiva un fagiano. Il fagiano è volato direttamente nel cancello anteriore, rompendosi l'osso del collo e morendo istantaneamente all'impatto. Hanno anche visto una fiamma alzarsi da terra durante una forte raffica di vento e poi scomparire improvvisamente. Sono stati anche testimoni di livelli insolitamente alti di radiazioni, rilevati vicino al punto in cui avevano visto la fiamma. E la cosa più triste di tutto questo è che dopo aver lasciato il ranch, le persone che erano lì a studiare i fenomeni hanno sofferto di malattie misteriose e molto gravi. Il NITS è stato definitivamente chiuso nel 2004, ma Robert Bigelow non aveva ancora finito con la ricerca. Nel 2007 Robert ha vinto un contratto governativo con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Attraverso il programma avanzato di identificazione delle minacce aerospaziali, o ATIP, dopo aver visitato il ranch, un funzionario del governo ha incontrato il senatore del Nevada Harry Reid per iniziare un programma di ricerca sugli UFO. Harry Reid si riunì con Robert Bigelow e dopo alcuni incontri la società di Robert Bigelow, la Bigelow Aerospace, ricevette un contratto di 22 milioni di dollari per condurre ricerche sugli UFO e altri strani fenomeni su Skinwalker Ranch e l'area circostante. Quindi, se non è chiaro, il governo ha letteralmente indagato sui fenomeni in questo luogo. Ma dopo solo due anni l'ATIP è stato annullato. E dal 2011 Robert era senza fondi per la ricerca. E considerate che questo programma è stato reso pubblico nel 2017, quindi fino a... A quel momento tutto quello che succedeva all'interno del ranch era un programma segreto del governo americano. Quindi ecco diciamo che forse qualcosa di misterioso c'è altrimenti non meriterebbe l'intervento del governo. Dopo Robert Bigelow il ranch è stato poi venduto di nuovo nel 2016 a una società di Shell chiamata Adamantium Holdings per 4,5 milioni di dollari. Quindi diciamo che Robert Bigelow comunque non è uscito a mani vuote e ne ha ricavato un discreto profitto. Dopodiché il ranch è stato acquistato la seconda volta e adesso tutte le strade che portano al ranch sono state bloccate da filo spinato e cartelli di divieto di accesso sono stati messi intorno al perimetro per tenere la gente fuori. È stato anche installato un sistema di sicurezza, comprese le telecamere per sorvegliare la proprietà e guardie armate, cioè tipo Area 51 2.0. Il marchio del ranch Skinwalker è stato rilasciato nel 2018. E per un po' non sapevamo nemmeno chi fosse il proprietario di questa società che aveva comprato il ranch. C'era, ma nessuno sapeva chi fosse. Poi nel marzo del 2020 finalmente è uscito al pubblico e il suo nome è Brandon Frugal. Brandon Frugal è un uomo di 46 anni. È un investitore immobiliare e tecnologico dello Utah. Ma cosa hanno gli investitori immobiliari con questo ranch? Ma cos'è? È una fissazione, cioè se sei un investitore immobiliare automaticamente sei fissato con gli UFO, non capisco. Comunque, Brandon è appassionato di fantascienza e un collezionista di cimeli cinematografici. È stato cresciuto nella chiesa mormone e si considera una persona spirituale, ma è anche affascinato dalla tecnologia e dalla fisica. Nel 2010, Brandon si è unito ad altri investitori ossessionati dalla tecnologia per lanciare un progetto Energia Pulita. Speravano di produrre energia pulita utilizzando le teorie della fisica gravitazionale. Il progetto però è fallito. Ma Brandon non era pronto a rinunciare a alcuni degli scienziati che hanno consultato il progetto e così li ha coinvolti nella ricerca di Robert Bigelow attraverso il Dipartimento della Difesa e questi due scienziati sono il dottor Hull e il dottor Christopher Green Brandon è entrato in contatto con loro e alla fine fu presentato a Robert aveva sentito parlare del ranch Walker, ma non ne sapeva molto ma dopo aver appreso di più sulla ricerca di Robert Brandon si recò a Las Vegas e passò un'intera giornata a discutere dei loro interessi in comune e qui mi immagino una scena loro due completamente ubriachi e strafatti su un divanetto che parlano di alieni alla fine del quale uno vende la proprietà (ride) all'altro comunque i mesi successivi la vendita è stata finalizzata a Brandon e Frugal è diventato il nuovo proprietario del ranch anche se questo è stato anni prima che appunto uscisse pubblicamente dicendo che era Iron Man e che era il proprietario di questo luogo incredibile. Comunque immediatamente ha aggiornato il sistema di sicurezza per includere le telecamere AI tech e i sensori per monitorare l'attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutto il ranch. Infatti ci sono telecamere ovunque in modo da poter effettivamente catturare tutte le attività che accadono hanno anche un centro di comando per rilevare e monitorare l'attività paranormale e potenziali avvistamenti UFO nel 2020 Frugal ha anche partecipato alla creazione di una serie televisiva per la televisione americana Blaze la serie si chiama in italiano I segreti del ranch maledetto una traduzione agghiacciante comunque la trovate su Sky a parte questa collaborazione con la televisione il ranch è chiuso al pubblico e Brandon non ha intenzione di monetizzare la proprietà non ci vuole fare un parco giochi né lo vuole aprire ai turisti l'unica cosa che viene utilizzata presente sul ranch è il bestiame che è ancora allevato lì o almeno quello che rimane del bestiame quello che non viene trucidato a colpi di laser è quello che viene usato per monetizzare Brandon è impegnato costantemente a fare ricerche scientifiche per spiegare le strane cose che accadono nella proprietà lui e il suo team hanno lavorato con gli anziani e i capovillaggi delle comunità native americane per incorporare gli aspetti storici e culturali nella ricerca uno dei custodi a tempo pieno del ranch è anche un antropologo e hanno parlato con la gente del posto delle loro esperienze, compresi gruppi di persone che hanno visto e sperimentato le stesse cose. Allo stesso tempo, Brandon ha descritto questi testimoni come persone normali che non vogliono parlare pubblicamente di queste esperienze bizzarre. Ma lo stesso Frugal dice che da quando ha rilevato la proprietà, il suo team e lui hanno raccolto prove scientifiche di anomalie pazzesche Brandon e il suo team hanno pianificato di rilasciare le loro scoperte per essere esaminate e verificate dalla comunità scientifica, ma stanno aspettando di scoprire le leggi fisiche e i fatti scientifici provati che possono spiegare ciò che sta accadendo al Ranch Skinwalker. Before Sarah discovered Chumbacasino.com, she enjoyed chamomile tea, Come on, big jackpot! and being in PJ's by six. Let's go! The new fun Sarah. Woo-hoo! often pensa about the boring Sarah se yes. Sarah ever really existed. Chamba Casino ha over 100 casino style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. C'è cioè sicuramente questo posto è un hotspot di qualche genere. Voglio dire qui le anomalie vengono viste tutto il tempo da persone di ogni genere. Ora Può essere anche un caso di psicosi di massa, però ci sono anche filmati, fotografie, ci sono i casi di malattie misteriose. Sono stati misurati livelli di radiazione assurda non c'è spiegazione del perché ci dovrebbero essere così tante radiazioni sottoterra in questa zona, non c'è niente qui. È il deserto più totale. E se ci pensate è affascinante pensare che tutto questo possa essere possibile. Anche il fatto di vedere animali più grossi del normale forse c'è qualcosa che sta contaminando questa terra su Instagram vi ho chiesto delle opinioni mi avete parlato di funghi allucinogeni qualcosa sottoterra che contamina il terreno, qualcosa qualche metallo che può dare allucinazioni e ci sta tutto ragazzi, ci sta tutto perché non sappiamo veramente niente l'unica cosa che possiamo fare è attendere Però ci sono tantissime testimonianze di persone che hanno fatto incontri strani, con creature o che hanno visto oggetti luminosi nel cielo. In più il governo degli Stati Uniti è stato coinvolto. E diciamocelo, al mondo ci sono tantissime persone che parlano di abduzioni aliene o di aver avuto qualche forma di contatto e il governo se ne sta bene alla larga. Se qui si è fatto coinvolgere, forse c'è qualcosa davvero. Per quanto io ami gli Skinwalker, la cosa che mi affascina più di tutto questo è l'ipotesi dello strappo nello spazio-tempo che giustificherebbe anche tutta questa attività paranormale ecco questa è una cosa pazzesca perché io stessa spesso mi sono chiesta ma se questi alieni non fossimo semplicemente noi che veniamo dal futuro magari c'è un tipo di anomalia che non abbiamo ancora compreso perché non siamo in grado di, di studiarla con i mezzi e i tecnologici che abbiamo a disposizione oggi magari tra 30 anni quello che ora mi sembra assurdo può essere chiaro tra 100 anni magari sarà all'ordine del giorno paradossalmente mi piace anche il fatto che frugal non voglia monetizzare dal ranch al di là della serie però che non voglia aprirlo e farlo diventare un parco giochi è come se non volesse inquinare la zona voglio dargli il beneficio del dubbio e sperare che sia una persona seria che veramente vuol capire qualcosa di più su quello che sta succedendo in quel posto e se anche tutto questo fosse generato da un qualcosa di naturale che ancora non conosciamo è altrettanto incredibile Pensate ad esempio al fenomeno delle trombe dell'Apocalisse, ovvero quel fenomeno che è, a tutt'oggi, estremamente virale, di suoni metallici provenienti dal cielo che la gente registra in parti diverse del mondo. È stato chiamato appunto trombe dell'Apocalisse perché è una cosa che effettivamente spaventa, il suono sembra quello di trombe nel cielo. E se ne è detta di ogni, ma ad un certo punto gli scienziati sono intervenuti, hanno studiato il fenomeno e hanno spiegato che altro non è se non il magnetismo della Terra. Però ragazzi, comunque è una figata, non è una cosa che, ah ok, è il magnetismo della terra, ok sti cazzi, cioè no, (ride) è comunque una figata. Tornando a noi, non vi nego che registrare in queste condizioni sta diventando doloroso fisicamente, (ride) e quindi chiuderò. E dalla prossima settimana torniamo ai regolari casi di True Crime, avrò un caso veramente pesante da proporvi e spero che vi piaccia. Ma credo di non avervi inquietato abbastanza questa sera prima di salutarvi voglio leggervi alcune esperienze raccontate da alcuni testimoni che hanno vissuto o che vivono nelle vicinanze dello skinwalker ranch partiamo dagli scienziati che hanno lavorato al ranch la notte del 12 marzo 1997 dopo che il ranch era stato venduto il biochimico colm keller che lavorava con il National Institute for Discovery Science di Bigelow, affermò di aver visto una grande creatura umanoide che spiava il team di ricerca da dietro un albero. Come ha scritto in Hunt for the Skinwalker, la creatura era a circa 50 metri di distanza e guardava la squadra in modo sicuro, da dietro un albero a 20 metri da terra. La grande creatura che giaceva immobile ci osservava appesa all'albero. L'unica indicazione della presenza della bestia era la penetrante luce gialla dei suoi occhi, e non battevano le palpebre mentre ci fissavano gelidi. Dopo che Keller sparò la creatura con un fucile, essa scomparve. Fu allora che la vedi. Una singola, evidente traccia ovale di circa 6 pollici di diametro incastrata nelle profondità della neve. Aveva un aspetto insolito. Un'unica grande impronta nella neve con due artigli affilati che sporgevano dalla parte posteriore, andando un paio di centimetri più in profondità. Sembrava quasi un uccello rapace, ma era enorme, e dalla profondità dell'impronta si capiva che era di una creatura molto pesante. Altri strani avvistamenti si sono verificati nella porta accanto, a Battle Hollow, un bacino artificiale di 420 acri in terra Ute, che confina con l'In Ranch. È un bacino che è stato riempito di acqua dolce nel 1970 per mandato del governo federale. Nel 1998, un agente di polizia ha visto una grande luce immergersi nel bacino e poi riemergere, volando via nel cielo notturno. Una notte del 2002, quattro giovani uomini che si trovavano sulla riva del bacino hanno visto una palla blu e bianca entrare nel lago artificiale. La palla luminosa si tuffò nell'acqua a pochi metri dalla riva, poi emerse pochi secondi dopo in una nuova forma. Un'asta di luce scintillante e manovrabile a forma di cintura, dopo aver eseguito una breve danza aerea contorta la cintura di luce si allontanò ad alta velocità abbracciando il terreno prima di scomparire sotto la cima di Skinwalker Ridge queste apparizioni intorno a Bottle Hollow ha senso nel contesto delle credenze Ute tra gli Uts le sorgenti e certi corsi d'acqua erano serbatoi di potere negativo e se vi ricordate abbiamo raccontato degli spiriti maligni dei bambini che si alzavano dall'acqua e trascinavano dentro le persone Quindi chissà che cosa hanno visto quegli uomini. Frank Salisbury, che dirigeva il Dipartimento di Scienze Vegetali alla Utah State University prima di morire nel 2015, ha scritto un libro sugli avvistamenti UFO nello Utah, The Utah UFO Display. Per l'edizione del 2010 del libro, ha incluso interviste con persone il cui terreno confinava con lo Skinwalker Ranch. Un vicino, John Garcia, ha visto un oggetto arancione grande come una casa, che fluttuava sopra il suo recinto prima di sparire nel cielo e allontanarsi un altro Charles Wynne era fuori una notte quando ha visto una luce brillante che ha paragonato a una saldatrice ad arco bianca e luminosa la luce venne per lui e temendo per la sua vita si lasciò cadere in un fosso pieno d'acqua e si coprì la testa con le braccia altri nella zona videro delle sfere nel cielo blu all'esterno e arancione al centro che emettevano lente scintille hai la sensazione che non dovresti essere qui. A volte ti si rizzano i peli sulle braccia, ha detto il sovrintendente del ranch Thomas Winterton. Ho avuto una sensazione di terrore e non posso andarmene dal ranch. Non posso mai andarmene abbastanza velocemente. Molte persone intervistate hanno anche parlato di un possibile effetto autostoppista, in cui coloro che hanno visitato, soggiornato e persino fatto ricerche al ranch Hanno sperimentato fenomeni ed effetti negativi dopo il loro ritorno a casa. C'è sicuramente un'intelligenza che esiste nella proprietà ed interagisce con quelli che vanno e vengono, ha detto Fuga. Concludiamo con la testimonianza di alcuni amanti degli animali e parlo soprattutto con i gattari ascoltatori del podcast. Sentite qua. Io e mio marito siamo attualmente all'interno di un caravan in un campeggio sulla terra vicino allo Skinwalker Ranch. Lui preferisce non usare il bagno del nostro caravan, così è andato al bagno esterno. Dopo circa 20 minuti, torna ed è davvero spaventato. Mi ha chiesto se ero fuori dal bagno a miagolare contro di lui. Gli ho detto che non lo ero, ero dentro a leggere un libro e a coccolare i nostri cani, ma ha detto che continuava a sentire un miagolio che assomigliava alla mia voce e conosco il mio golio quindi ovviamente un possibile gatto è quello che sto pensando ma mio marito ed io ci miagoliamo a vicenda lo facciamo da oltre 15 anni e ho un modo specifico di farlo che non può essere scambiato per un gatto di solito faccio un miagolio simpatico quando voglio che lui venga a guardare qualcosa o che mi dia attenzioni e questo è proprio il verso che giura di aver sentito ha detto di aver provato terrore ogni volta che sentiva il mio miagolio e che gli si sono rizzati i peli sulle braccia Gli ho chiesto se c'era qualche possibilità che fosse un gatto, ma lui ha detto che non c'è dubbio che fosse un umano che faceva finta di miagolare. Il problema è che lo faceva emulando la mia voce. È così spaventato che si rifiuta di lasciare il caravan o di lasciarmi portare fuori i cani. Permettetemi di iniziare dicendo che mia moglie non crede nelle entità paranormali o qualcosa di quella natura. Abbiamo tre gatti e a uno di loro piace fare il ribelle saltando sui balconi e mia a squarciagola in cerca di attenzioni. Lo fa per tutta la notte e purtroppo è un evento regolare. Ieri sera, dopo alcune birre e un po' di videogame, ho deciso che era ora di andare a letto con mia moglie. Quando mi sono svegliato questa mattina, mia moglie era praticamente attaccata a me con gli occhi spalancati e uno sguardo nervoso sul viso. Le ho chiesto cosa c'è che non va e lei mi ha raccontato cosa è successo ieri sera. Ha detto che verso le 2.50 del mattino è stata svegliata da un rumore che sembrava uno dei nostri gatti al piano di sotto che mi agolava insolitamente forte. Dopo essersi data qualche secondo per riprendersi e prestare attenzione, ha detto che il miagolio sembrava più una persona che cercava di imitare un gatto e continuava a dire «ciao». Ma dopo avermi agolato per due o tre minuti è arrivato un forte botto alla nostra porta e poi è scattata una notifica per un sensore di movimento alla porta d'ingresso. Quando me l'ha detto ho controllato il mio telefono e di sicuro c'era una notifica per il movimento rilevato alle 2.52 del mattino. Le ho chiesto perché non mi ha svegliato per poter prendere la mia pistola e controllare ma ha detto che era congelata dalla paura e non voleva che quel qualcuno o quel qualcosa la sentisse fare rumore. Siamo fuori a fare delle commissioni mentre sto scrivendo questo, ma qualcosa mi ha messo a disagio nella sua storia. Ieri sera ho impostato l'allarme di sicurezza verso le 21 e non l'abbiamo spento fino a quando abbiamo portato a spasso il cane questa mattina. Avevamo dormito con tutti gli animali nella stanza e la porta era chiusa, quindi qualsiasi cosa fosse in casa nostra o fuori dalla porta d'ingresso... Non era uno dei nostri cani o dei nostri gatti. Ho pensato a uno skinwalker ma forse sono solo paranoico. Ho controllato tutte le stanze della casa dopo essermi alzato. Non sono sicura di cosa avrei potuto fare comunque. È molto strano che mia moglie sia stata spaventata così tanto da qualcosa in cui non crede. Abbiamo comprato questa casa nuova di zecca quindi nessuno ci ha mai vissuto prima. Quando sono a casa da solo ho la sensazione di essere osservato e che qualcuno cammini sempre dietro di me. Mia moglie ha anche detto che la casa gli ha dato i brividi da quando ci siamo trasferiti. C'è qualcosa di strano. Siamo appena tornati a casa e sono andato ad appendere una delle mie camicie nell'armadio della camera da letto principale quando ho notato che l'asse che copre l'accesso alla soffitta è stata spostata un po'. Quando ho chiesto a mia moglie mi ha detto che non c'è mai stata lassù e che i costruttori l'avrebbero rimessa al suo posto prima del nostro acquisto. Sto diventando molto ansioso. Non oso pensare a quello che potrebbe succedere. Bene, ragazzi, direi che per oggi è il caso di salutarci qui. Credo di aver sviluppato tutta la scoliosi che potevo sviluppare nell'arco della mia esistenza. Mi sto odiando perché questo episodio ha un audio tremendo, ma vi giuro, vi giuro che non volevo assolutamente lasciarvi senza contenuti. Quindi ancora una volta vi chiedo di avere pazienza. Prima di salutarvi,. Vi ricordo che in questo mese di maggio e solo ed esclusivamente fino al 31 maggio raccogliamo le vostre esperienze personali per Chilling Summer Per chi non lo sapesse Chilling Summer sono gli episodi speciali che escono ad agosto dedicati alle vostre storie a quello che voi avete vissuto Quindi se vi è successo qualcosa di inquietante inspiegabile che vi ha spaventato che vi ha traumatizzato e volete condividerlo con noi potete farlo inviando una mail a tirefulltales.gmail.com Vi chiedo ancora una volta gentilmente di non scrivermi le vostre storie sugli altri social perché rischiano di andare perse nella marea di messaggi che riceviamo tutti i giorni. Detto questo io spero che nonostante i disagi questo episodio vi sia piaciuto. Come sempre trovate tutti i nostri link e informazioni sul sito direfulltales.com Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre restate spaventati.